0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedrückte Papier. Wie immer darf, bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe liebe Gäste mit dabei. Zum einen meinen lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und zum anderen darf ich unseren lieben Gast introducen, den wir heute dabei haben. Vielleicht introducest du dich selbst kurz. Äh,
1: okay, äh, ich bin Franziska. <lacht> Hallo. Ich <lacht> Franziska. Franziska Thiel. Okay. Ja. <lacht>
2: Du bist ähm, Dozentin ja. in Leipzig und Berlin?
1: Äh, momentan nur in Leipzig. Okay, genau. genau.
2: Aber du hast die Vorlesung, du bist eingesprungen als Vertretung im Bereich DDR-Literatur und Gegenwartsliteratur. Mhm. Und dadurch bin ich auch auf dich gestoßen, weil ich war in dieser Vorlesung.
0: Ja, brav.
2: Ja, ja, da ist die Connection. <lacht> ja, genau. Und weil ich das so interessant fand, was du zu DDR-Literatur zu erzählen hast, dachte ich mir dich mal frage, ob du Lust hast, im Podcast mit dabei zu sein. Ja, super. Und so hat sich das heute alles ergeben.
1: Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, schön. Ja. <lacht> genau. Ja, das war auch schön. Und heute haben wir uns zusammengefunden zu einem Extra-Special, und zwar einem DDR-Literatur-Special. Ja, genau. Wollen wir ja. so ein bisschen davon erzählen und ein paar Bücher vorstellen, wie sich das so gehört, für investigative <lacht> gehört. Podcasts. Ja, dafür sind wir bekannt. Dafür, sind wir be dafür stehen wir mit unserem Namen. Du musst die Hip-Werbung bringen, Tim. Ganz wichtig, ja. immer die Hip-Werbung. Ist die überhaupt noch aktuell? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Echt?
1: Ja, ich glaube, der Sohn äh, vom Hip-Vater ah, okay. macht es und der steht aber ja trotzdem noch. Der steht aber noch mit, mit, seinem, Namen. mit seinem Namen. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Solange ja. die dafür mit ihrem Namen für stehen, ist alles gut. Ja. Die genau. gerettet. <lacht> Und dann haben wir uns überlegt, dass wir natürlich zu anfangen, wenn wir schon mal einen Profi, jemand mit Reputation, mit richtiger Reputation hier haben. <lacht> <lacht> dass wir dann, dass du dann vielleicht mal so ein bisschen darüber erzählen kannst, was DDR-Literatur ausmacht, was vielleicht auch diese Zeit der Literatur ausmacht. Mhm. Ja. Und so weiter. Also ich,
1: ich werde jetzt hier natürlich keine Vorlesung halten, keine Sorge, ihr äh, müsst mich oh, abschalten. Was? Ähm, ja, also das ist ähm, ganz klar eine sehr spannende Zeit, über die tatsächlich äh, gar nicht so viel, glaube ich, bekannt ist. Auch gerade nicht bei den jüngeren Hörerinnen und Hörern, mhm. weil ähm, die Zeit, ich glaube auch in der Schule, könnt ihr ja sicherlich auch sagen, nicht sozusagen als spezifische Zeit vorkommt, die man sich im Deutschunterricht oder so mal anschaut. Ähm, dennoch, glaube ich, sind so einige Namen wie Anna Segers oder so, Bertolt Brecht, die kennt man ja. Ob man die jetzt sozusagen sofort mit DDR-Literatur in Verbindung bringt, ist vielleicht auch nicht so klar, Ja, bei oder?
2: Brecht wahrscheinlich eher schwierig, also mhm. weil er hat ja nur noch eine Zeit davor lang äh, gearbeitet. und
1: ja, Das epische ja. Theater ist jetzt nicht, wo man sofort sagt, okay, das ist DDR, ja, genau. oder so.
2: er hat ja noch viele Maxil gemacht und so. Ja. Ja.
1: Ähm, von daher, ja, also ganz grob kann man ja sagen, ist das ja die Zeit von 1949 bis zum Fall der Berliner Mauer und zur Wiedervereinigung. Und es ähm, gibt ja nicht die eine DDR-Literatur. Und auch wenn man das sozusagen als eine Zeit zusammenfassen kann, äh, gibt es da unterschiedliche... Ja, Strömungen und auch ähm, Zeitfenster in dem, oder Phasen, in denen bestimmte Aspekte stärker hervorgetreten sind als in anderen Zeiten. Äh, zu Beginn, also 1949 äh, bis Anfang der 50er ist auf jeden Fall die Zeit erstmal der Rückkehrer. Also wie äh, du Tim schon auch gesagt hast, äh, beispielsweise Brecht, der aus dem Exil kam oder auch Anna Segers oder Arno Zweig. Das sind natürlich die, die auch wirklich überzeugt waren von der Ideologie her, dass hier einer antifaschistische Gesellschaft aufgebaut werden kann gegen den Faschismus ähm, für den sozialen Staat mit einem sozialen Miteinander. Also auf jeden Fall noch stark die Utopie auch im Vordergrund stand. Die 50er Jahre dann, wenn man das mal so runterbrechen will, kann man sagen, ist die Zeit der, des Aufbaus, also auch der Aufbauliteratur. Da geht es wirklich darum, auch in der Literatur ähm, den Aufbau dieses sozialistischen Staates zu, zu gewährleisten und zu unterstützen und die Literatur spielte da eine, also die Kunst allgemein, eine sehr wichtige Rolle, ähm, auch zur Erziehung der Menschen im sozialistischen Sinne. Also es war wirklich ein großes Volkserziehungsprogramm, die Literatur. Und den Schriftstellern und Schriftstellerinnen kamen dabei eine sehr große Rolle zu, überhaupt auch äh, pädagogisch zu wirken. Und das fand man in den 50ern ganz stark.
2: Also er hat es auch so Anklang gefunden?
1: Also so wurde das definitiv auch durchgedrückt, weil mhm. die Kunst allgemein und die Literatur natürlich auch ganz stark auch von der Politik vorgegeben waren. Also das ähm, Kultusministerium hat ganz strikte Vorgaben äh, gemacht, wie die Literatur funktionieren soll. Äh, das ist der, Sozialist, äh, ja, der sozialistische Realismus, der ähm, in der Zeit zum Tragen kam, wo man halt wirklich vorgegeben hat, also wie die Helden gezeichnet werden, dass sie so einen Weg gehen müssen, bis sie dann in die sozialistische Gemeinschaft integriert werden mhm. und geläutert sind. Der Kapitalist ist immer der böse Gegenspieler. Das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen der Schematismus, gerade auch noch in den 50ern. In den 60ern lockert sich das dann so ein bisschen. Da merkt man dann auch tatsächlich die ähm, ja, poetische Qualität der verschiedenen Autoren und Autoren, also beispielsweise von Christa Wolf. Und das ist dann auch die äh, Literatur, äh, die bezeichnet man als Ankunftsliteratur. Also gar nicht mehr der Aufbau, sondern jetzt geht es darum, im sozialistischen System anzukommen. Aber nicht nur ähm, als Person, sondern auch bei sich selbst ankommen. Also da gibt es ganz verschiedene Sujets, die da greifen und mit dem Ankommen verbunden werden. Ja Und dann in den 70ern ähm, gab es eine gewisse Phase ähm, des Tauwetters, also wo die Vorgaben vom, von der Politik gelockert wurden, wo mehr künstlerische Freiheit äh, vonstatten ging, die aber leider Gottes relativ schnell dann auch vorbei war, nämlich mit der Ausbürgerung Biermanns, ähm, wo ja viele verschiedene Künstler und Intellektuelle äh, sich gegen die Ausbildung ausgesprochen hatten und damit ja dann aber auch Berufsverbote und ebenfalls äh, Ausweisungen mit einherging. und das war ein großer Bruch auch in der kulturellen Landschaft in der DDR. ja Und die 80er Jahre, wir wissen ja alle, wie es dann mit der DDR ausging, ähm, hat das ganze System noch mehr sozusagen in Literatur auch bröckeln lassen, also dass wirklich auch eine Abkehr vom von der ähm, politischen Vorgabe definitiv. Also so eine Art leichte Revolution,
0: die man dann schon merkt. oder? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich generell während der Zeit. aber diese.
1: Ja, also die Kritik wurde lauter. Ähm, viele, wie gesagt, sind ähm, dann auch wirklich ausgereist aus der DDR und äh, haben sozusagen äh, in der BRD dann veröffentlicht und konnten da natürlich ihre kritische Stimme auch lauter werden lassen und die Subkultur in in der DDR kam in den 80ern noch stärker, also gerade in Berlin, im Prenzlauer Berg, die junge Szene, die sogenannte junge Szene, wo halt wirklich ähm, subversiv gegen dieses sozialistische Spießertum auch gearbeitet wurde.
2: Schon ironisch, dass das im Prenzlauer Berg passiert ist. Und jetzt, Wenn man äh, sich das äh, heute
1: anschaut im Prenzlauer Berg, ja, ja, das stimmt. Hat nichts mehr mit dem Berlin zu tun, was in den so 80ern wirklich. oder 90ern da war, Das ja nee. andere Zeiten. Ja. Nee, gar nicht. Ja, also das ist jetzt erstmal so eine grobe ähm, Einteilung von, von den Zeiten, dass man damit so ein bisschen vielleicht was anfangen kann. Mhm. ja Also, also und wirklich, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, also wirklich spannend wird die Literatur dann tatsächlich ab den 60ern, also wo halt auch die okay. künstlerischen Spielarten, also das moderne Schreibweisen einfach auftauchen und äh, man halt nicht mehr so schematisch äh, vorgeht und auch die Charaktere ganz anders zeichnet und halt nicht einfach diesen plakativen sozialistischen Helden hat, der sich gegen den bösen Kapitalisten durchsetzt. Ne?
2: Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz den Weg zeichnen, den ein Autor oder eine Autorin gehen muss, damit sein oder ihr Buch veröffentlicht werden durfte? Weil das ist ja nun eine relativ einmalige Situation in der Literaturbranche, dass man ja eine staatlich also staatlich kontrollierte Verlage hat.
1: Mhm. Genau. Ah, das ist dir hängen geblieben. Sehr schön. Ja, das war nämlich sehr spannend. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ist die, äh, der Literaturmarkt DDR oder die Literaturlandschaft äh, wirklich einmalig, weil der größte Teil der großen und auch kleineren Verlage, wie gesagt, äh, verstaatlicht waren und auch ähm, das sozusagen den ganzen ähm, Publikationsprozess dann ähm, vorgegeben hat. Also es wurde auch vorgegeben, was in den Buchläden dann steht und was dann verkauft werden soll. Also das äh, ging ja dann immer weiter und äh, wie war so ein Weg? Naja, ja, nachdem äh, ein Manuskript fertig war, wurde das, äh, und das findet man bei ganz vielen Autoren, eingereicht. Das wurde natürlich erstmal mal geprüft äh, äh, und ganz oft einfach zurückgegeben mit dem Vermerk beispielsweise, dass es nicht ähm, staatstreu ist und somit nicht oder staatsfeindlich sogar ist und deswegen nicht veröffentlicht werden kann also bei Stefan Heinz, fünf Tage im Juli zum Beispiel äh, im Juni Entschuldigung das ist halt ein ein Roman der nicht in der DDR erscheinen konnte weil das ging halt um den Arbeiteraufstand im Juni '53 und da hatte die DDR Regierung gesagt das ist jetzt hier zu kritisch und es wurde dann tatsächlich auch nur in der BRD veröffentlicht. Also es musste halt erstmal geprüft werden und ganz oft ging es zurück. Es musste entweder überarbeitet werden oder wurde abgelehnt. Es war auch gesetzlich vorgeschrieben, dass man die Manuskripte immer erst einem Verlag in der DDR anbieten muss, bevor man ins Ausland, BRD war ja Ausland sozusagen.
2: Aber da stand es den Autoren dann frei. Also nachdem das dann abgelehnt wurde oder wenn so. Wenn es abgelehnt wurde, okay. ja. Und
1: aber ganz viele haben von vornherein, ja. ähm, also sind dem Weg nicht gegangen, sondern haben dann in der BRD veröffentlicht, weil sie wussten, dass sie gar nicht äh, da irgendwie eine Chance haben. Also Biermann beispielsweise ist mhm. ja einer, der wurde auch in der DDR gar nicht verlegt. Und es gab natürlich eigentlich Strafen und Repression, wenn man äh, diesen Weg umging, aber das war gängige Praxis. Ja.
0: Also das und ist eigentlich alles, was regimekritisch war, wurde halt wirklich dann verboten oder zensiert.
1: Ja, also okay. das, beziehungsweise kommt es dann halt tatsächlich auf die äh, Machart des Textes an. Also ich glaube, ja. vielleicht werden wir ja auch bei den Texten, die wir uns anschauen werden, sehen, dass man schon auch eine, also man konnte auch Kritik üben an dem bestehenden System und man konnte ja trotzdem an das sozialistische System glauben oder an ein sozialistisches System also das findet man bei ganz vielen Autoren und Autoren, dass sie das Prinzip des Sozialismus leben wollten und es in keinem anderen Staat so nah verwirklicht sahen wie in der DDR. Aber natürlich sozusagen der Alltag doch noch anders gezeichnet ist.
2: Interessant, weil das die Planwirtschaft sogar dann quasi in den Literaturmarkt eingegriffen hat, beziehungsweise ja. Ja. dann auferlegt hat, wie viel Kunst wo erscheinen konnte. Das ja. ist halt schon echt krass, ne?
1: Aber man muss halt auch sagen, also so, so viele. Ähm, Bücher wie in der DDR verlegt wurden, das war auch schon einmalig. Also es mhm. waren wirklich große Auflagen. Ähm, ich hatte ja schon von dieser Volkserziehung durch Literatur gesprochen. Also man hatte wirklich ähm, den Anspruch, dass die Literatur wirklich auch die, alle Schichten durchdringt und bei den äh, Arbeitern und Bauern auch ankommt. Ähm, also das war schon äh, ein gutes Konzept eigentlich, Literatur als ja, Bildungsauftrag. Mhm. Mhm.
0: Aber ja, durch die durch die Zensur gab es ja dann auch immer nur bestimmte Werke, es gab ja zum Beispiel nicht die aus der BRD oder anderen Ländern, die jetzt nicht durch das Regime überprüft wurden.
1: Ähm, ja, also es gab, wurden aber auch beispielsweise Klassiker verlegt, also äh, Goethe und Schiller äh, waren natürlich äh, auch äh, in der DDR <lacht> zu, zu lesen. Ähm, die Autoren sozusagen, oder ja, vorzugsweise Männer natürlich, äh, auch aus der Sowjetunion, die gab es natürlich auch. Aber klar, es wurde nicht alles ähm, verlegt und es war auch nicht alles zugänglich, fiel natürlich dann auch über den Schwarzmarkt, was man sozusagen unter der Hand... Ähm,
0: das wollte ich gerade fragen, ob dann auch sofa verkauft wurden.
1: Ja, also wie bei der Musik. Äh, ich wollte sagen, äh, ja, Das war Natürlich auch. auch bei der Literatur. Ja. Der Schwarzmarkt, klar. Ja.
2: Mhm. Interessant.
0: Ja, Wirklich interessant. Ja.
1: Ja, aber äh, wenn, wenn du sagst, äh, dass es da bestimmte Sachen nicht gab, das stimmt schon. Aber es gab ja trotzdem sehr, sehr viel. Und ähm, der Anschein kann sehr schnell aufkommen, dass das dann irgendwie alles nur Einheitsliteratur war und irgendwie alles das Gleiche und ideologisch so gefärbt, dass es vielleicht jetzt auch aus unserer Warte langweilig wirkt. Aber das ist es tatsächlich nicht. Also ich glaube auch die Sachen, die wir heute noch mal ein bisschen näher betrachten, zeigen schon ganz unterschiedliche Arten mhm. von Literatur und es war eine Vielfalt möglich und auch mit einer wirklich ja mit einer literarischen Qualität definitiv.
2: Okay, aber ich würde da mal zur Frage überleiten, wie wir denn vielleicht unser erster Kontakt zur Literatur in der DDR kam. Weil gerade bei dir, Robin, ich habe dich auch gezielt gefragt, ob du dich hier mitmachen willst, weil ich schon fast davon ausging, dass du bisher noch keinen hattest. also entweder wenig Ich würde sagen, keinen. dass ich
0: ein ungebildeter Keck bin. Okay. <lacht> in dem Bereich. Ja, ja das stimmt. Aber das, ja. das
2: war jetzt dein, quasi jetzt mit dem Buch Jakob der Lügner, dein allererstes
0: ja, das war mein erster auf jeden Fall wissentlicher Berührungspunkt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich zufällig vielleicht schon mal DDR-Literatur gelesen habe, aber mhm. das war mein erster wissentlicher Berührungspunkt.
1: Mhm.
2: Interessant. Aber du hattest ja auch, du meintest, du hast keinen Deutsch-Leistungskurs gehabt in der Schule, ne?
1: Was? Ah.
2: Verstehe ich auch nicht.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Es ist schon in Ordnung.
0: Ich habe erst in der 12 gecheckt, dass Deutsch ganz cool ist. Aber ja, ist ja später als nie. Wollte ich auch gerade sagen, ja. ja. Okay. Wie war okay. das denn bei dir?
1: Bei mir? Ja. Ähm, also ich komme aus der <lacht> ehemaligen DDR <lacht> ähm, und äh, hatte so ja, durch äh, die Bibliothek meiner Eltern schon sehr, sehr früh einfach Kontakt mit, mit der Literatur. Ich, ja, also deswegen, ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern, wann es das erste Mal war, dass ich da was in die Hand kam, okay, ja. weil das hat Also mein Leben lang schon war die da. Ja,
2: okay. Aber da gab es ja noch kein bestimmtes Werk, was du herausgestochen hat, was dich so doll geprägt hat? oder
1: Oh doch, ich glaube sogar ganz viele. Also ich habe früher sehr, sehr viel DDR-Literatur gelesen. So jetzt ganz spontan weiß ich noch, ist halt auch immer die Frage, also ja, zählt zur DDR-Literatur, ist von Wolfgang Hilbig der Roman Ich. Ähm, kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Das ist, ähm, ähm, Wolfgang Hilbig ist auch an sich eine sehr äh, interessante Person gewesen, weil er eigentlich wirklich der einen Begriff von so einem arbeitenden Schriftsteller oder ist, den die DDR gefordert hat. Also es gab ja Ende der 50er Jahre den Aufruf, dass die Schriftsteller und Schriftstellerinnen in die Betriebe gehen sollen, um halt das Arbeiterleben wirklich kennenzulernen und die Arbeiter sich hinsetzen sollen und Bücher schreiben sollen. Und Hilbig war tatsächlich ein Arbeiter, der Autodidakten sich das Schreiben und auf wirklich höchstem Niveau ähm, angeeignet hatte. Und auch nie irgendeine Schreibschule oder so besucht hatte. Also ein ganz einfacher Arbeiter. Und der hat ganz tolle Sachen geschrieben. Und der Roman Ich ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter äh, Christa Wolf sehr, sehr gern gelesen ja. hat. Und sie mir schon sehr, sehr früh ganz viele ihrer Romane gegeben hat.
2: Ja, auf Christa Wolf kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen. Genau, ich... Ähm bin nicht in der ehemaligen DDR groß geworden, aber im Gebiet <lacht> davon, in Schwerin nämlich. Und bin auch zur Schule gegangen und hatte da schon Kontakt, also auch bewussten Kontakt mit der DDR-Literatur. Also zum einen auch durch die Bibliothek meiner Oma hauptsächlich, ähm, die halt noch sehr viele alte Bücher bei sich zu Hause stehen hatte und äh, die ich dann gelesen habe. Und in der Schule aber auch. Also ich hatte ziemlich viel Glück, vor allem im Abitur mit meiner Deutschlehrerin, okay. die... Und auch einige Texte gezeigt hat, also auch viel von Christa Wolf, Tapula Rasa weiß ich noch den Text, das ist mhm. äh, auch sehr interessant, hier sind wir da durchgegangen und ähm, im Vergleich zur aktuellen Literatur oder auch zur Literatur in der BRD war das aber trotzdem verschwindend gering. Es war auch ein bisschen komisch, weil ich bin auf die Bertolt Brecht Schule gegangen und habe in der Zeit nicht einen einzigen Text von Bertolt Brecht Aua. gelesen, was okay, ein bisschen krass. seltsam war. Ja. Ähm, es auch nicht ganz woran das gelegen hat. Ähm, das kam dann erst im Studium tatsächlich. Echt, aber ja?
1: ja. Okay. Und was ist dir so im Gedächtnis geblieben? Was für ein Text äh, oder ein Autor oder so? Ähm,
2: also wie schon gesagt, Hapula Rasa. Ich habe zu der Zeit aber auch noch nicht so wirklich aktiv viel selber gelesen. Ähm, also Christa Wolf war mir halt ein Begriff, weil ich glaube, sie ist auch so mit einer der bekanntesten Autoren in der DDR. Und die, also die kennt man halt einfach, wenn man ja. auch im Osten zur Schule gegangen ist, denke ich. Das, da wird man nicht drum herum kommen. Und ansonsten bin ich hauptsächlich durch Science-Fiction dazu gekommen, tatsächlich. Okay, ähm,
1: weil Ulrich Plenstorffs äh, Die Neuen Leiden des Jungen Weh ist ja auch so eigentlich ja, schon das, Buchlektüre. Ich weiß ja. nicht, äh, Robin, bei dir offensichtlich nicht. Oder sagt dir das was? Nee. Okay, weil das ist auch so, das weiß mhm. ich noch, das hatte mich dann in der Schule auch echt umgehauen, weil die Sprache einfach ganz toll war, so diese Jugendsprache mhm. mit dem Stoff von Goethe, das war, wo ich dachte, boah, wer so ein, wer kommt mhm. denn auf so eine coole Idee? Das weiß <lacht> ich noch, ja, mit 15 oder so war ich ganz begeistert. Mhm. Ja,
2: Ja, genau. genau. Okay. Okay, Dann würden wir mal zu den Büchern übergehen, glaube ich.
1: Können wir gerne machen.
0: Und Robin, du machst den Anfang. Ich fange an mit dem ersten. Ja. Das stimmt, mit einem Klassiker der DDR-Literatur. Ja. Ja. Und zwar Jakob der Lügner.
1: Ich würde sagen, sogar fast, nein, ja gut, Weltliteratur ist sowieso ein schwieriger Begriff, aber mhm. also schon das über stimmt. die DDR-Grenzen weit ja. hinaus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich
0: könnte es generell auf jeden Fall als Klassiker bezeichnen. Ja. Ist ein 1969 veröffentlichter Roman vom Schriftsteller Jurek Becker. Ähm, Jurik Becker, einmal ganz kurz, ist 37 in Lotz, Polen geboren und ist in einem Ghetto aufgewachsen. Mhm.
1: Mhm. Also man, also er selbst weiß ja gar nicht, ob es wirklich 37 war, ne? weil sein, sein Vater, glaube ich, unterschiedliche Angaben zu seinem Alter gemacht hat, äh, um ihn vor der Deportation, glaube ich, zu bewahren. Ich glaube, er, er hat ihn älter okay. oder jünger gemacht, älter, glaube ich, damit er... Ähm, sozusagen, zur Arbeit eingeteilt wurde. Und irgendwann hat er, glaube ich, selbst gar nicht mehr so genau gewusst, wann sein Geburtsjahr okay. war. interessant. Mm. Entschuldigung, das nur so. <lacht> nee, kein Problem.
0: Der ist 45 dann nach Ostberlin gezogen, ohne dass ich das jetzt zu weit ausführen will. Der hat, äh, an der Universität und ist irgendwann in den 60ern Schriftsteller geworden. Und auch Filmmacher, glaube ich. Oder hat er zumindest irgendwie halbwegs was mit zu tun gehabt.
1: Er hat Drehbücher geschrieben, ne?
0: Ah, okay. So ja. Aber so viel zu Jurek Becker. Zu Anfang halt ein bisschen regimetreu und irgendwann dann um es um seine künstlerische Freiheit geht, dann doch nicht mehr. So in kurz.
1: Oje, oje, ja, in kurz. In ganz
0: kurz, Entschuldigung, ja. So. Und in Jakob der Lügner geht's, ja, um Jakob. Das Ganze wird erzählt von einem anonymen Ich-Erzähler, der 1921 geboren ist und einer der ja, wenigen Überlebenden eines namenlosen Ghettos ist. Und ja, er erzählt das Ganze im Jahre 1967 aus der Vergangenheit. Und dadurch ähm, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, so festzustellen, welche Perspektive jetzt gerade beleuchtet wird und welche nicht, weil er immer dazwischen wechselt. Aber die Handlung dreht sich generell um Jakob Heim. Der wohnt halt in so einem namenlosen Ghetto. Man weiß auch gar nicht, wo wirklich. Oder zumindest ich weiß, ich habe es nicht erkannt, wo es sein soll.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich schon äh, relativ anonym gehalten, was man aber natürlich äh, dann aufladen kann, mit beispielsweise den biografischen ähm, Daten über Lodge und so weiter, wo er ja selbst drin war. Aber ja, auf jeden Fall sollte das anonym bleiben, damit es somit natürlich auch noch allgemeiner wird. Ja,
0: omnipräsenter ist, genau. Ja. Und genau, die eigentliche Geschichte beginnt in einem Vollfall, dass er abends durch die Stadt läuft und von einem Posten aufgegriffen wird, der ihm oder der behauptet, dass es nach Acht ist, also Ausgangssperre für Juden, weil Jakob ist ein Jude. Hätte ich vielleicht mal sagen sollen. Ja gut, wenn er in einem Ghetto lebt, dann hätte man sich vielleicht bei dem Namen denken können. Schon, ja. Aber äh, ja. er wird angeleuchtet und ja, der Posten sagt ihm, er soll in ein Verwaltungsgebäude gehen und sich dort melden und seine gerechte Strafe in Empfang nehmen, was auch immer das heißen mag. Und Jakob sagt halt auch, dass normalerweise kein Jude lebend aus diesem Gebäude mhm. wieder herauskommt. Ja. Also der hat Todesangst. In der Sekunde, dass er ihm sagt, dass er da reingehen muss, hat Jakob eigentlich mit seinem Leben schon abgeschlossen. Und er geht da rein und es ist halt eigentlich so ein ganz normales Bürogebäude und er druckst da halt so ein bisschen rum und erinnert sich vor allem auch, wie es früher ausgesehen hat, weil das war von nämlich vorher, glaube ich, das Finanzamt. Und erinnert sich dann wie er da früher, wie das früher alles ausgesehen hat und dann mal so Flashbacks, weil ja alles wie sich verändert hat mit dieser ghetto ist ja alles nicht mehr so, wie mhm. es früher war. Und ja, er hat natürlich Todespanik und drückt da so ein bisschen im Flur rum und Leute verlassen die Büros und gehen wieder die Flur runter und wieder rein. es ist aber eigentlich eher äh, gelassene Stimmung. Er wird dann halt irgendwann entdeckt von jemandem und zum ja, Befehlshaber, Offizier, Aufseher, wie auch immer, gebracht. Der aber schläft als Jakob in das Büro betritt. Und er überlegt halt auch kurz, ob er nicht einfach wieder gehen soll. Aber weil er irgendwie Angst hat, dass er dann doch noch mehr Ärger bekommt, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat, klopft er dann an die Tür und weckt diesen Aufseher. Und der Aufseher steht auf und Jakob sieht aber auf einer Uhr, dass es erst viertel vor acht ist. Also er hat auf jeden Fall noch Zeit eigentlich, um nach Hause zu kommen, bevor die Ausgangssperre in Kraft tritt. Hat also überhaupt gar nichts Böses gemacht und dieser Soldat hat sich ein ziemlich makabren Scherz mit ihm erlaubt. Hm. Okay. Zum Glück für Jakob ist der Aufseher halt kein Sadist und lässt den halt einfach wieder gehen. Da hat Jakob halt nochmal Glück gehabt. Aber man sieht halt schon an dieser Todesangst, alleine wie er dieses Gebäude betritt. Der hat, also er glaubt nicht, dass er da wieder rauskommt. so, also als er wieder rauskommt, so als, wie als hätte er ein zweites Leben geschenkt bekommen, so mhm. gefühlt.
1: Aber da passiert ja noch was ganz Wichtiges, ne?
0: Genau. Er hört nämlich in dem als er in diesem Flur steht, zufällig, als eine dieser Türen offen steht, eine Radioübertragung, in der davon die Rede ist, dass ein Vorstoß der Russen bei mhm. Basinka oder Besanika aufgehalten werden konnte. Und zumindest laut Angaben von Jakob ist Besanika ziemlich nah an der deutschen Grenze. Das bedeutet, dass der Vormarsch der Russen dann schon fast die deutschen Grenzen erreicht hat und dieses ganze Ghettobildung, dieses ganze Nazi-Zeug vielleicht beenden könnte was natürlich Hoffnung gibt und so. Und ja. Jakob kann dann natürlich auch nicht so wirklich irgendwie diese Informationen für sich behalten, ist ja klar. Aber man hat ja sonst auch nichts zu teilen da. Und dann sind Informationen das Wichtigste ja in so einem Ghetto. Mhm. Und dem ersten, dem man sich anvertraut, ist Misha, ein anderer Ghettobewohner, mit dem man zusammen auf dem Güterbahnhof arbeiten muss. Und er überlegt so schon ganz lange, wie er ihm das irgendwie erzählen will und sagt schon, ja, das ist der Auserwählte, so also der darf diese Informationen als erstes von ihm bekommen und macht da so voll das tro vabo rum. Und im Endeffekt ist Misha daran überhaupt nicht interessiert und als er ihm das das erste Mal erzählt, glaubt er dem es überhaupt nicht und ist einfach sehr apathisch und, ja, wirkt hm. abgelenkt. Man wirkt kurze Zeit später auch warum, denn Misha will loslaufen und Kartoffeln klauen, hm. die auf einem kleinen Laster um die Ecke stehen. Jakob schafft es halt wirklich kurz, bevor der losrennt, ihn noch zu packen und zu Boden zu reißen, weil wenn Misha losgelaufen und eine Kartoffel geklaut hätte, ist ja klar, was passiert wäre. Da stehen ja überall Wachposten rum.
1: Genau, der wäre entdeckt worden und Wahrscheinlich erschossen. exekutiert, ja, genau. Ja.
0: Und Jakob rettet ihm sozusagen das Leben. Und in dieser brenzligen Situation und um seine ja, Quelle zu festigen oder seinen Informationsgehalt zu festigen, behauptet er, dass er das dass er ein eigenes Radio hat. Also er lässt diese ganze Drum Geschichte drumherum weg und erzählt einfach, dass er das in seinem eigenen Radio gehört hat. Und dann glaubt ihm Micha halt auch.
2: Mhm.
0: Er will das halt auch alles irgendwie gerade rücken und so, aber bei dem Güterbahnhof bei der Arbeit findet sich einfach keine Zeit. Und schon beim Mittagessen spricht ihn der erste Arbeitskollege drauf an,
1: geht ob es schon Neuigkeiten gibt. Ja, ja,
0: wirklich. Also das ist so unglaublich schnell, das kann man sich kaum vorstellen.
1: Jakob hat
0: ein Radio. Genau. Und
1: das ist ja natürlich verboten, eigentlich, ne? Also ähm, auch genau. extrem gefährlich, so eine Info dann auch weiterzugeben, weil den Juden ja untersagt war, irgendwelche ähm, ja, Nachrichten zu ja, Informationen kann, von außen zu haben. genau zu genau. haben
0: oder zu bekommen. Ja. Und sowas, das ist so ein Radio ja, ja, man könnte sagen, eine Stange Dynamit. Mhm. In diesen Zeiten. Aber Jakob hat ja dieses Radio überhaupt nicht. Er hat ja nur diese Informationen
1: ja, und kann Herr. leider
0: ja gar nicht mehr weitergehend was erzählen. Mhm. Und was da so aus dieser Notlüge heraus für schlimme Sachen passieren, will ich gar nicht mal so erzählen, so viel, aber eine Sache soll erwähnt bleiben und zwar, dass Misha, der Arbeitskollegin, das erzählt hat, am Abend seine Freundin besucht, ein Mädchen namens Rosa Frankfurter, deutschester Name ever. <lacht> ähm... <lacht> und ihre Eltern und ja, ihnen diese Neuigkeit berichtet und halt auch erzählt, dass Jakob ein Radio hat und der Vater wirkt irgendwie super panisch, als er das erzählt und reagiert gar nicht wie alle anderen, also die fast alle anderen freuen sich total, als sie diese Nachricht hören, weil es ja bedeutet, dass theoretisch die Befreier kommen und sie aus ihren Ghettos befreien können, aus diesen unmenschlichen Lebensbedingungen. Aber der Vater freut sich überhaupt nicht, der ist total panisch und als Misha mit seiner Freundin von dann zieht, erfährt man auch warum. Der geht nämlich dann in den Keller und unter seinen ganzen alten Sachen, mhm. die da liegen, holt er ein kleines Transistorradio raus, das er selbst nämlich mit ins Ghetto geschmuggelt hat. Aha. ja. Es gibt also theoretisch ein funktionierendes Radio und aufgrund dieser Notlüge zerstört Herr Frankfurter sein Gerät. Ja. Also ist jede okay. reelle Chance damit auf wirklichen Außenkontakt verloren.
1: Genau, weil der hat Angst, dass es entdeckt wird, wenn die ähm, Aufseher das erfahren, mhm. dass es da ein Radio gibt im Ghetto. Ja.
0: Man hat ja auch gesehen, wie schnell sich diese Neuigkeit verbreitet hat und ja. dass die Gestapo vielleicht dann schnell davon Wind bekommt, vor allen Dingen, wenn sich die Sachen so schnell verbreiten, ist natürlich auch eine berechtigte Angst. Klar. Durchaus. Ja. Aber das ist halt eine der Konsequenzen, die daraus erstmal entstehen, dass das einzige wirkliche funktionierende Radio des Ghettos zerstört wird. Mhm. Und des Weiteren ist natürlich jetzt Jakob, der Nachrichtmann des Dorfes, der immer alle mit neuen Informationen versorgen muss.
1: Mhm.
0: Aber Dilemma, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gar keine neuen Informationen mehr hat. Und was daraus so entwächst, wie der Titel vielleicht schon verrät, <lacht> was dann noch so für Twiste kommt, will ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht mal so viel erzählen.
1: Weil es ist natürlich extrem spannend, dass aus dieser Notlüge heraus ähm und aus dieser Lüge, die er sozusagen aufrechterhalten äh, muss mit dem Radio, ja auch tolle Sachen entstehen. Nämlich, dass die Menschen im Ghetto wieder Hoffnung schöpfen. Und ja, auf die Selbstmordrate zurückgeht und ähm, ja also dass so sozusagen wieder leben möglich ist ne? und die menschen wieder an eine zukunft glauben und das alles aufgrund einer lüge das bringt ihn natürlich extrem in die Bredouille und in genau es
0: ist so ein ganz konflikt. übler moralischer konflikt den er da hat ja. weil einerseits lügt er andererseits erzählt er halt geschichten und bringt die leute dazu wieder an irgendetwas zu glauben richtig das ist so ein bisschen es ist ein ganz krasser twist eigentlich das ist ja. Ja, ein, ein wirklich das, das, das Grundprinzip eines moralischen Dilemmas.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen, aber es gibt ja auch wirklich sehr witzige ähm, Stellen oder also sehr komische Momente in dem Roman, wo man ja eigentlich denkt, krass, bei so einer Thematik ähm, das noch mit Humor äh, zu verpacken, ist schon wirklich eine, eine große Leistung.
0: Ich fand, das war irgendwie so eins der letzten Sachen, die sie sich dann nicht nehmen lassen wollten. Ich glaube, das war so eins mhm. dieser Aspekte, die er da so einfließen lassen wollte, dass so, dass so die kleinsten Errungenschaften, die man als Mensch noch haben kann in diesem oppressiven System, Gold wert ist, Luxus. Mhm. Mhm. Und dann wirklich das Leben lebenswert machen. Und dass selbst solche kleinen Hoffnungen, solche kleinen Notlügen und dann ja auch teilweise die Leute berechtigte Zweifel daran haben, weil er ja auch nie sein Radio zeigt und so.
1: Ja, genau
0: die Hoffnung ja nicht wirklich bestätigt ist, aber genau, das ist es, dieses überhaupt irgendwas zu haben, überhaupt irgendwas, woran man glauben kann. Und das ist, finde ich, das, was das Buch irgendwie am besten zeigt. Mhm. Dass selbst mit solchen Lügen ist in solchen Zeiten reicht, Menschen dazu zu bringen, noch an ihrem Leben festzuhalten. Wirklich, dass wirklich der letzte Glanz von dem Ehemaligen <lacht> noch reicht, um, okay. um ja, irgendwie weiterzumachen. Mhm. Ist erschreckend zu lesen, irgendwie, wie wenig mhm. wie, wie dafür nötig ist. Ja. Es ist dabei sprachlich ja auch sehr interessant geschrieben, finde ich. Also es ist sehr luzid in einerseits. Es ist sehr er schweift oft sehr ab und denkt über die Sachen nach, was die anderen Leute denken und, und schweift generell auch, auch gerne mal in seiner Erzählung ab. Und andererseits ist das alles sehr... Ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders als luzid beschreiben, dass er dann gerne mal einfach zwischen den Perspektiven wechselt und irgendwie was erzählt, was in dem Kontext so nicht passt. Didaktisch ist das teilweise auch alles nicht unbedingt korrekt, aber genau das macht den Charme irgendwie aus, diese etwas sprudelhafte, sprunghafte Erzählung, die ja so ein bisschen verwischt das Ganze, mhm. aber dadurch halt irgendwie die Geschichte klarer darstellt, irgendwie auch diese, ja, diese traumatischen Erlebnisse besser manifestiert. Ich kann nur so viel verraten, es gibt zwei Enden, das kann mhm. man glaube ich mal sagen. Eins ist ja. fiktiv, eins ist historisch. Kann mhm. man sich denken, welches netter ist.
1: Oh, ja. <lacht> fandest du eins netter?
0: Ja, netter kann man von dem von der an nicht sprechen, ja. aber wenn mhm. eins ein Happy End ist, ist es ja eher das Fiktive. Mhm. mhm. Also, wenn man irgendwas als gut oder schlecht darstellt. Ich fand ja. beide jetzt nicht wirklich gut, aber wenn... aber also, das Fiktive ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Hoffnungsschöpfender da, als ja. Ja, das Nicht-Fiktive. Weil wir wissen ja alle, was historisch passiert ist, so da brauchen ja. wir jetzt nicht genau. drüber zu diskutieren, aber ja, es ist alles sehr niederschmetternd. Also, ja. ich meine, da hätte man ja auch, hätte man sonstiges Ende hinschreiben können, es ist ja alles, mhm. das kann man ja nicht schönreden. Ja, genau. Das stimmt. Und will man ja auch nicht.
1: Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, falls jetzt einige Hörerinnen und Hörer sagen, ja, kommt der Lügner kommt mir doch vom Titel irgendwie bekannt vor, da gibt es doch einen Film von. Also wer sich jetzt den Film angucken möchte mit, ich glaube, Robin Williams oder so. Ja, genau. Und Armin Müller-Stahl, der auch schon in der ersten Verfilmung mitgewirkt hat, auch ein großartiger Schauspieler. Da ist nochmal ein anderes Ende. Also dieses der Film geht weg von Variante. den... Genau, eine dritte Variante sozusagen.
2: Wie fandest du den Film dann?
1: Ich habe den vor Ewigkeiten gesehen. Mhm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay. Ich glaube, ich habe den Film gesehen und das Buch damals noch nicht gelesen. Ich glaube, mhm. ich habe es danach erst gelesen und da ist das dann natürlich dann ganz offensichtlich. Es sind tolle Schauspieler, aber hat mit dem Buch, also ist halt ein typischer Ami-Film, okay. der um die Nazi-Zeit also Nazi ja. behandelt. Das ist ja dann doch ja. immer recht ähm, plakativ.
2: Interessant, dass immer das schon das so ist das schnell sein, dieses
0: Gut gegen Böse. Mhm. Ne? Also
1: ja, ja, ja. Und wie die dann auch gezeichnet werden, natürlich. die mhm. ähm, Nazis ist halt so, also, ja, plakativ. Ja. Ja. ja, ja.
0: Ja, ein interessanter Aspekt, den ich halt wirklich während des Lesens öfter festgestellt habe, ist, dass die Russen als die Befreier gelten oder beziehungsweise so als ja. die größte Hoffnungsträger, mhm. was vielleicht im Sinne der DDR-Literatur interessant ist.
1: Ja, also definitiv waren die äh, Russen die Befreier. Ja. Das, das ist ganz klar. Ja,
0: ja genau. Und so ja. wurde das halt auch sehr klar dargestellt. Genau. Mhm. Im Roman. Ja. Ist ja auch verständlich. Also ich will das jetzt nicht negativ anpacken, aber es fällt nee, doch nee, schon stark auf.
1: Richtig, das ist ganz klar dann auch ein Indiz, Indiz dafür, dass es... Äh, ja, weiß ich nicht, ob man... Der Jakob der Luther hätte ja auch äh, in der BRD geschrieben werden können. Äh, und da wären es dann vielleicht die Amis gewesen, die als Befreier sozusagen ja. ähm, kamen. Ne? Aber das ist genau der Punkt, dass es hier die Sowjets waren. Hm?
0: Genau. Ja, und halt natürlich diese, ja, diese ghetto Sozialität, die da aufkommt zwischen den ganzen Personen. Man lernt fast alle einmal irgendwie kennen. Alle mhm. kennen sich untereinander. Dieses ganze Oppressive, dieses dauernde Flüstern und die Blicke und alles hat irgendwas zu bedeuten. Man muss halt auch, also dieser Überlebensmodus, auf den die eingestellt sind, das ist unglaublich hart zu lesen. Weil dann ja. wirklich, man muss auf jede Kleinigkeit achten. Da wird auf eine Mimik geachtet, da wird teilweise auf ein Ausatmen so, so geachtet, als wäre das, mhm. als würde das Leben davon abhängen. Also da wirklich da jede einzelne Bewegung hängt irgendwie da an, an ihrem Leben. Und das ist halt wirklich extrem hart zu lesen, wenn man liest, dass Menschen wirklich so unglaublich krass unter Druck stehen. Ja. Und auch generell mhm. halt einfach, ja, nicht unbedingt die fröhlichste Literatur, aber durchaus wichtige Literatur.
1: Also sagst du empfehlenswert?
0: Auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Ja. Durchaus. Ja, und bevor ich es vergesse, bevor wir zum nächsten Buch kommen, Jakob de Lügner ist bei Surkamp erschienen und kostet aktuell 10 Euro als gebundenes Exemplar. Kann ich nur empfehlen, weil 10 Euro gebunden gezählt ja nicht so oft. Und damit ja. kommen wir zum nächsten Werk. Okay. Ja, ich äh, übernehme dann mal. Und ich habe ein Buch
2: mitgebracht, das äh, erst 2000 veröffentlicht wurde. Also ja vielleicht eigentlich gar nicht mehr dazu zählt, aber 88 bereits geschrieben wurde. Und zwar »Die Stadt der Tausend Augen« von Klaus Frühauf. Und ich dachte mir mal, ich, weil Science-Fiction in der DDR ein relativ großes Ding war, beziehungsweise ich damit immer relativ viel in Kontakt gekommen bin, dachte ich mir, kann ich mal kurz recherchieren und ein paar Einblicke in, das, in die Epoche der Science-Fiction geben in der DDR. Und ich habe dazu zwei Lexikas zu Rate gezogen, bin in die Uni-Bibliothek gegangen in, den, in der Volllesungsfreien Zeit Wohlgemerkt. Tim, und, ja. du arbeitest hier.
0: Ich weiß.
1: In die schöne Albertina. Ja, genau.
2: Wunderschöne Bibliothek. Und ich habe mir da angeguckt, zum einen das Lexikon die Science Fiction der DDR Autoren und Werke, das auch ein DDR-Lexikon ist, im Verlag das neue Berlin erschienen 1988. Und zum anderen ein aktuelleres Werk, nämlich Lexikon der Science-Fiction-Literatur seit 1900 mit einem Blick auf Osteuropa.
1: Von wem herausgegeben? Weißt du das? Das ist
2: herausgegeben von Christoph F. Lorenz und Peter Lang, hm, okay. 2016 in Frankfurt. Und äh, das war ziemlich interessant zu lesen, vor allem der Kontrast zwischen diesen beiden Lexika Das ist halt echt krass, weil... Das Lexikon, das DDR-Lexikon bietet einen sehr interessanten Abriss zu genau dieser Zeit auch. Mhm. Und ähm, das ist sehr interessant zu lesen. Andererseits ist das Buch so unglaublich judgy und verteufelnd gegenüber allem, selbst Science-Fiction gegenüber. <lacht> das ganz absurd ist, einer der beiden Autoren wird sogar erwähnt in dem anderen Lexikon, der Science-Fiction als eigentlich nur als Trivialliteratur gesehen hat. Mhm. Und äh, so als nicht futuristisch, also dass es sinnvoll sein kann, für die Gesellschaft sowas zu lesen und so. Mhm. Was absurd ist, weil er ein ganzes Lexikon darüber geschrieben hat. Und ich möchte mal kurz einen kleinen Ausschnitt darüber äh, aus dem DDR-Lexikon zitieren, um zu zeigen, wie die damit den Autoren umgegangen sind. Diese wohl zu Recht weitgehend unbekannt gebliebenen Autoren, allein Müller publizierte später in einem Westberliner Verlag noch einen Science-Fiction-Roman, der aber noch weniger erzählerisches Talent verriet als seine beiden Kurzromane. Das steht halt einfach mitten in einem Text über die Epoche.
1: Also sehr ja, wertend gleich schon mal. Ja. Und, äh, also eher eine Literaturkritik.
2: Ja, schon mhm. fast. Vor allem in Anbetracht dessen, dass er ja in einem west Verlag veröffentlicht hat. Ja, ja, genau. Dann ähm, solchen,
0: solchen, sollten solche Leute Bücher oder Lexikas über ein Thema schreiben, was sie gar nicht mögen? Ja, das also ist krass, ne? Fragezeichen? Ja,
2: ist echt ein bisschen seltsam. Aber naja, es gab drei große Etappen in der Science-Fiction-Literatur in der DDR. Die erste war auch ein Produktionsroman, wo es hauptsächlich um neue technische Errungenschaften geht. Das ist meistens eine große Sache, die entdeckt wurde, die die gesamte Gesellschaft, Gesellschaft aufgebaut hat. Das ist auch in den ähm, 50er Jahren, also bis Ende der 50er Jahre, so das hauptsächliche Ding war. Die zweite große Etappe war die Raumfahrt. Ja, klar. Wo es äh, tatsächlich bis äh, zu Beginn der 70er Jahre hauptsächlich um den Kosmos ging, um Kontakt mit anderen Zivilisationen und ähm, die thematisch zunehmend breiter aufgestellt war. Denn das Besondere war, dass Science-Fiction in Deutschland eigentlich verrufen war durch die Nazi-Zeit. Mhm. Weil viele reaktionär waren und äh, viel faschistische Literatur geschrieben haben zu der Zeit. Und dass sich die Autoren der DDR das erstmal wieder sozusagen zu eigen machen mussten, das breite Publikum davon überzeugen mussten, dass das lesenswert ist, dass es mhm. antifaschistisch sein kann. Und dass das jetzt mal wieder Anklang finden musste, zumal die Themen jetzt, wenn du deine Themen neu entdecken musst, dann ist klar, dass am Anfang erstmal alles ein bisschen kleiner ausfällt, vielleicht auch nicht so künstlerisch ganz ausgereift oder so. Und ähm, das hat in den 70er Jahren dann zunehmend an Bedeutung gewonnen. Und die dritte Etappe ist das Umbruch, ja. 1972, 73, wo es einen extrem sprunghaften Anstieg gab an Neuerscheinungen. Es war ungefähr das Dreifache an Neuerscheinungen im Vergleich zu den 60er-Jahren. Ich
0: glaube, da ist auch Perry Roden aufgekommen.
2: Ja, genau, in der BRD dann. Und es gab dann teilweise hunderttausende Auflagen pro Buch, wo dann so teilweise 15, 20 Science-Fiction-Romane pro Jahr erschienen sind, was ja schon
0: Was für diese große Science-Fiction-Taschenbuch-Ära. Okay. Mhm. Ja, genau.
2: Und da haben auch zum Beispiel Anna Segers und äh, Christa Wolf ebenfalls Science-Fiction-Sachen veröffentlicht.
1: Eher so futuristisches. Genau, das, Sagen ja.
2: von Unirdischen, von Anna Segers und Christa Wolf äh, mit Selbstversuch, wo es mhm. um Doppelgänger und so geht, glaube ich, äh, so weit ich das verstanden habe. Genau, und dort gab es dann eine kleine Lagerbildung beziehungs beziehungsweise verschiedene Linien, die Wernsche und die Welsche Linie. Mhm. Nach Jouverne und H.G. Wells, mhm. die sich denn danach orientiert haben. Jouverne natürlich ein sehr technokratischer und ja Unterhaltungsliteratur Mensch fiel eher, der aber sehr viele technische Details in seinen Werken vereinbart hat. Du, und die
0: geografische
2: Genau, du hast gerade ah. <lacht> gerade nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen und war nicht sehr begeistert. <lacht>
0: Nicht sehr begeistert, das ist eine sehr krasse Untertreibung, was meine Gefühle angeht, aber ja. Wow, okay. Ja, weil es,
2: er sich sehr viel damit aufhält alle technischen Details aufzuschlüsseln und das ist halt echt anstrengend. Ja, und
0: dann wechselt man mal zwischen Fuß und metrischem System und so, das ist alles total spaßig.
2: Schön. Ja, genau. Und H. Wells ist auch das, was mich persönlich ähm, mehr interessiert, weil er halt sehr, auch heute, Bücher geschrieben hat, die sehr unterhaltsam sind, aber auch sehr sozialkritisch und auch heute noch gut funktionieren, zum Beispiel Krieg der Welten oder die Zeitmaschine. Die, äh, die Zeitmaschine hatten wir auch erst kürzlich im Podcast, hat Kelly vorgestellt.
0: Ja, mit den, mit den Morlocks und so.
2: Die Morlocks und die Eloys, genau, die schon äh, extrem sozialkritisch waren und auch heute noch einen sehr guten Mehrwert haben, finde ich. Und so war eben auch die Ausrichtung in der DDR-Literatur, dass es zum einen mehr ja, Unterhaltungsabenteuerromane gab und zum anderen aber auch stärkere sozialkritische Romane. Und es gab eine steigende Psychologisierung, also die Figuren wurden dann mehr nachvollziehbarer gezeichnet und mehr Wert auf, ihr, auf ihre Entwicklung gelegt und sowas, mhm. was wo eigentlich eher die Handlung und das Abenteuer im Vordergrund stand. In den 80er Jahren gab es dann eine endgültige Etablierung und die Community der DDR-Science-Fiction-Autoren hat sich auch als Teil einer internationalen Gemeinschaft verstanden. Und ab da gab es dann auch viele experimentelle Erzählungen und Anthologien und viele gegenwartsbezogene und zeitkritische Themen, die selbst in Abenteuerromanen aufgegriffen wurden, was ja eben auch in 80er Jahre generell in der DDR Literatur, glaube ich, der Fall war. Und genau Klaus Frühauf, um mal auf ihn sprechen zu kommen, ist 1933 in Halle geboren und hat seit 1972 bis zu seinem Tod 2005 in Rostock gelebt. Und er war studierter Maschinenbauer. Hat auch dann lange Zeit gearbeitet, bis er dann 74 seinen ersten Roman Mutanten auf Andromeda geschrieben hat.
1: Cooler Titel. Ja,
2: auf jeden Fall. Seine Titel sind alle so on point. Und ähm, von 1980 bis 1990 war er auch Vorsitzender des Schriftstellerverbandes im Bezirk Rostock. Von 1988 bis 1990 Vorsitzender des Arbeitskreises Utopische Literatur mhm. beim Schriftstellerverband der DDR. Und kurz vor seinem Tod stellte er einen autobiografischen Roman fertig, welchen Springer heißt er, der von seinen Kindheitserlebnissen nach dem Zweiten Weltkrieg handelt, der bis heute unveröffentlicht ist?
1: Oh.
2: Ich finde das äh, sehr komisch, dass sich da seit irgendwie 14 Jahren keiner drum gekümmert hat oder so, das mhm. zu veröffentlichen. Ich weiß noch nicht, wie man sowas in Gang bringen könnte. Jedenfalls umfasst sein Werk zehn Romane, vier Erzählbände und einige Anthologien, in denen er Erzählungen von ihnen erschienen sind. Und die Stadt der Tausend Augen durfte 1988, da hat das Manuskript geschrieben, nicht veröffentlicht werden, wegen offensichtlicher und gesellschaftlicher Nähe.
1: Das ist ja unverschämt.
0: Ja. Was? Frech. Das geht ja gar ja, nicht. Genau.
1: Die Science Fiction hat was mit der <lacht> Gesellschaft ja. zu tun.
0: Unglaublich, ne? Genau. Und also Kultur, was Kultur und Gesellschaft haben überhaupt nichts miteinander zu tun, nein, das nein, weiß ja jeder. Das ist Quatsch. Jedenfalls ähm,
2: hat es dann lange gedauert, im Jahr 2000 erst kam das Buch raus, mhm. im H&F-Verlag, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt, <lacht> in einer kleinen Auflage von 5000 Stück. Das ist ein Hindernis, weil das Buch heutzutage nicht mehr so leicht erhältlich ist. Ich habe das für um die 30 Euro, glaube ich, bei Booklocker bekommen. Mittlerweile kostet das bei dem gleichen Anbieter, Fun Fact, äh, ich glaube um die 80. Ähm, okay. Ja. ja. Ich weiß auch nicht so ganz. Ich habe überlegt, nämlich den Verlag anzufragen, ob man irgendwie E-Books oder so veröffentlichen könnte. Aber es gibt ihn halt nicht mehr. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die rechte Lage da aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich ist.
1: glaube, das ist äh, Aber auf jeden Fall solltest du dir deine Ausgabe dann gut <lacht> ins Regal äh, stellen <lacht> und äh, bewachen. Ja, genau. Wenn sie jetzt schon 80 Euro wert
2: ist. Ja, das ist krass, ne? Weil mm. dieses kleine Büchlein, es hat halt 200 Seiten. Es <lacht> ist
1: und sieht eigentlich auch, wenn ihr, ich habe es nämlich gerade in der Hand, ein bisschen billig gemacht aus. Ja, ne? also. Auf jeden Fall,
2: da komme ich auch gleich noch <lacht> was drauf zu sprechen. <lacht> genau. Ich will erstmal kurz zum Inhalt kommen. Denn um die Handlung zusammenzufassen, würde ich vielleicht erstmal kurz ähm, die Stadt und die sozialen Umstände schildern. Weil es natürlich ein utopischer Roman ist, wo es eine eigene Stadt gibt, eine eigene Ordnung und äh, gesellschaftliche Regeln. Und der Roman spielt in der Stadt Amitage, deren Gesellschaft in Schichten aufgebaut ist. Die gehen von A bis D. D ist die unterste Kategorie. Sind immer in grau gekleidet, die C ist schrill und bunt angezogen. Es ist nicht ganz klar, warum das so ist. Es, sie sollen es freiwillig machen, angeblich. Stand da. Ich weiß nicht ganz, äh, woran das liegt. Und die Gibt es denn körperliche Unterschiede oder sind die einfach so da eingeteilt? Die sind einfach so eingeteilt. Also man kann auch innerhalb des Systems aufsteigen.
1: Man kann aufsteigen? Man kann aufsteigen, okay. genau. Das ist ah, theoretisch wirklich oh, okay.
2: genau. Es ist nur sehr schwer, wenn du erstmal ganz unten bist, überhaupt wieder hochzukommen, natürlich. Oder auch, wenn du ganz unten bist, generell hochzukommen, weil die einfach nicht die Möglichkeiten okay. ähm, geben können. Und genau die Bs, halt in Anzügen unterwegs, normale Arbeiter, wie man, also Büroarbeiter quasi. Yeah. Und A ist halt die oberste Schicht, von denen es auch nur sehr wenige gibt. Und die Stadt wurde von einem Mann namens Denhagen gegründet, vor anscheinend so um die 200 Jahre. Sie wird von einer Kuppelung umgeben, die die Stadt von der Außenwelt abschirmt und in einem grauen Schleier hüllt. Und also das Ganze ist halt sehr dreckig und verstaubt und eklig. Man kann die Sonne nicht sehen und äh, das alles wirkt sehr düster. Der allgemeine Glaube ist, dass es Denhagen die Leute von der Außenwelt schützt, schützen muss, weil es Kriege mit Robotern und böse Viren in der Außenwelt gibt, die die Menschheit töten würde.
1: Leben die aber alle also miteinander oder leben die Ds in einem Sektor ja. für D-Leute ja. und die B-Leute im genau. Sektor für B-Leute? Okay, genau. also auch. Das also ist
2: schon so getrennt, ja. Getrennt, okay. Die Außenbezirke sind dann auf die Armen um, verteilt und äh, je weiter es ins Zentrum geht, desto okay. reicher wird es auch. Genau, es gibt das Internet. Was <lacht> 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 ähm, <es lacht> jetzt nicht unbedingt so ist wie das Internet, was wir heute kennen. Es äh, regelt so das gesamte Leben. Es kümmert sich um Essen, Kleidung. Arbeit und so von den Leuten. Wie, das ist alles ist automatisiert. Ja, im weitesten Sinne. Aber es gibt dir wirklich, du, es kann deine Emotionen lesen. Ja, ähm. passt. Na <lacht> ja, gut. Und äh, gibt, gibt dir halt auch, wie gesagt, Essen, wenn du das brauchst und was du brauchst vor allem. Okay. Genau. Und sammelt eben Informationen, natürlich.
0: Cool. Das kennt man
1: irgendwo, ja. ja. Genau,
2: die Parallelen sind schon ein bisschen offensichtlich. Aber die Eröffnungsszene des Buches, da Trifft man den Protagonisten Aaron Munk, so habe ich ihn zumindest die ganze Zeit in meinem Kopf gelesen, M-U-N-C-H, wird es geschrieben? Munk? Ich, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, der ja gerade dabei ist, die Mauer zu überqueren oder ein Spalt in der Mauer und die Stadt zu verlassen. Dabei wird er von der Sonne so krass geblendet, dass er erstmal gar nichts tun kann. Der sieht das erste Mal in seinem Leben quasi die volle Strahlkraft der Sonne mhm. und ist komplett geblendet und im Außenbereich. Gibt es ähm, sogenannte Wächter, die Eindringlinge oder Leute, die fliehen wollen, eben da ausschalten? Irgendwie, es wird so beschrieben, dass es das so augenartige Gewächse sind, die Laser verschießen. Okay. Und er, oder er, er geht erstmal ein Stückchen, bevor er denn überhaupt auf die trifft. Und da wird klar, dass er verraten wurde, oder er zumindest glaubt, verraten worden zu sein. Und man trifft ihn eben in der Position später in der Geschichte, was natürlich sehr spannend ist, weil jetzt gibt es einen Schnitt auf den Anfang der Geschichte, denn Aaron ist <lacht> Vor vier Wochen, so ungefähr. Denn Aaron ist eigentlich Angestellter im Amt für Stabilität als Observierer und ist dafür zuständig, dass er Leute bewacht. Die
1: ja, ganz klar, dass das nicht in der DDR Ich dass
0: das nicht in der DDR erschienen ist. Surprise, surprise. Ja, ja genau. <lacht> es,
2: ja, weiß ich auch nicht, was die geritten nee, hat. <lacht> das ähm, fanden die
0: bestimmt nicht so witzig.
2: <lacht> genau. Und der Tag beginnt damit, dass er verschläft zum ersten Mal in seinem Arbeitsleben. Er ist noch relativ jung und äh, gerade frisch am Job eigentlich. Und beeilt sich dann schnell zur Arbeit zu kommen und im Fahrstuhl trifft auf eine Frau, bei der ihm der Atem wegbleibt und die ihn komplett... Über
0: die sind immer der Untergang von einem. <lacht> oh, <okay. lacht> <lacht> ähm,
2: genau, die er kann nicht glauben, was er da sieht und er ist hin und weg und äh, sieht jedenfalls, dass die Frau eine C ist. Was ihn wundert... Oh
1: Gott, sie ist eine C.
2: Ja. Äh, weil weil er, warte
1: mal, er ist ein B? Ein, ein oder ein was? B, genau. okay. Er ist
2: ein B, auch die oberste Schicht. Der Bs, also es gibt noch so B1, B2, B3, das ist die oberste Schicht und freut sich auch quasi darauf, befördert zu werden und dann mhm. in die Oberschicht aufsteigen zu können. Und es wundert ihn, weil sie nicht so gekleidet ist wie eine B und sie einen Transporter nehmen kann, was eigentlich nur ein Privileg ist für die oberen Schichten, für Bs und As. Und sie nimmt trotzdem einen Transporter und das irritiert ihn sehr. Und auf der Arbeit angekommen, guckt er natürlich gleich nach. Er hat ja die Möglichkeiten und äh, findet sie auch ziemlich schnell. Jedoch schaltet sich dann sein Chef ein, der meint so, ihr kümmert dich mal lieber um deine
1: mhm. normale
2: Arbeit, weil die ist dann mal zu groß für dich.
1: Oh. Das schon <lacht> da, <lacht> da ist
2: irgendwas im Busch, ja. Er geht dann an dem Tag, kümmert sich normal um seine Arbeit und geht und trifft eine andere Frau, <lacht> <lacht> bei der ist das gleiche nochmal passiert.
0: Dieser Gigolo. Ja,
2: er ist komplett hin und weg von einer anderen, die hat diesmal blonde Haare und ähm, Sie läuft ihn nur über den Weg und er versucht, sie zu verfolgen, anzusprechen, aber sie geht dann in der Masse unter.
1: Ist das auch eine C?
2: Das weiß er zu Anfang noch nicht. Okay. Genau. Aber es ist eine D Bücher sogar. von
0: vor 1980. Ja. Romantisch, wenn Männer Frauen einfach verfolgen. Creepy. Ja, so genau. 200 <lacht> Kilometer. Gar nicht gruselig. Ja, also. ja Zu dem ja. Auch Mann. Noch. das ist alles sehr fragwürdig. Lasst da. euch da nichts einreden. <lacht> genau.
2: Seine Arbeit besteht darin, also er versucht natürlich auch sie zu verfolgen und der Chef mag es nicht so unbedingt, <lacht> überraschenderweise, und sagt, also, dass er soll sich gefälligst um seine Arbeit kümmern. Und seine Arbeit besteht darin, vor allem Liebespaare, die verschiedenen Schichten angehören, zu unterbinden.
1: Alles ja cool. Ja,
2: das ist auch eine ziemlich coole Idee.
1: Ja. Das
2: funktioniert hauptsächlich, was mich gewundert hat, durch Lauschangriffe. Also, man hat keine Videoübertragung oder so in der Wohnung, sondern nur Mikrofone platziert ja. quasi. Und die versuchen das zu verschleiern, indem die irgendwie Shakespeare rezitieren. Mhm. Das ist irgendwie ein D, der Shakespeare rezitieren kann, was schon sehr fragwürdig ist, weil die irgendwie gar keine Schulbildung genießen können und so. Und das wundert ihn sehr, aber es hört sich dann die ganze Zeit nur so an, als mhm. bekäme er Besuch von einer höherklassigeren Frau, mhm. die einfach nur Shakespeare hören oder beziehungsweise dabei zuhört, wie er Shakespeare rezitiert. Aber natürlich ist da mehr im Gange. Das ja. ist ja Aufnahme, die er angefertigt hat und dabei ähm, tun die denn Dinge. Und das kriegt er dann mit. Okay. Genau, es gibt dann eigentlich auch eine Steuer, glaube ich, zwischen denen, die die bezahlen müssen. Und je höher der Unterschied ist, desto höher ist auch der Preis und so. Finde ähm, ich richtig, ja, genau. ja. <lacht> genau. Und er kommt dann mit auf die, einen dieser Einsätze, wo die dann verhaftet werden, das erste Mal für ihn. Und das ist ein Moment für ihn, wo er das erste Mal so hinterfragt, was, was er da eigentlich macht, mhm. weil er liebende daran hindert, sich irgendwie einfach auszuleben. Sie wollen ja nichts machen, sie wollen sich nur lieben. Mhm. Und das beschäftigt ihn sehr. Und an dem Tag, an dem diese Festnahme passiert ist, trifft er wieder auf diese Frau, die er verfolgt hat. Die Blonde? Oder ja, die? genau, die Blonde. Okay. Und diesmal spricht sie ihn an. Sie hat auf ihn gewartet. Und von da an <lacht> will ich gar nicht so viel mehr erzählen. Oh, ich, na,
1: ich will jetzt wissen, wie es ausgeht.
2: <lacht> ähm... Das kann ich dir ja nachher noch erzählen. Ja, ja. Ähm, sie ist jedenfalls, also es wird klar, dass sie irgendwie weiß, wer er ist, was er macht. Und ähm, also hat sie noch höhere Befugnisse als er, obwohl er Observierer ist. Das ist unklar, weil sie eine DE ist. Mhm. Also sollte sie, es ist fraglich, woher hat sie die Information? Was passiert da? Warum weiß sie, wer er ist? Und ähm, viel mehr will ich dann gar nicht erzählen. <lacht> <lacht> und das Buch fängt, finde ich, sehr stark an. Vor allem mit dieser Einstiegsszene, wo er die Stadt verlässt. Und ähm, es gibt dann immer wieder Rückblenden. Quasi zu seiner Zeit, dann gibt es wieder einen Schnitt und die Handlung in der Gegenwart quasi geht weiter. Und irgendwann treffen die sich halt so. Und die vergangene Erzählung ist da angekommen, wo er die Stadt verlässt. Und dazwischen passiert gar nicht so viel leider. Ich fand das sehr schade, dass ähm, das gleiche Motiv zweimal aufgegriffen wird, dass er einfach zwei Frauen sieht,
1: ah, sich okay.
2: komplett in die verliebt. Irgendwie hat das so ein bisschen redundant gewirkt, auch wenn das später Relevanz hat, Die beiden, also was die beiden Frauen machen, die Position, die sie besetzen. Mhm. Ähm, das ist alles sehr spannend gemacht und gegen Ende sieht das Buch dann auch ordentlich an mit der Spannung und äh, die Aussagen, die getätigt werden und so. Und auch das Finale ist alles sehr gut gelöst. Ich fand aber... Den Mittelteil einfach echt ein bisschen lange hat mich. Und vor allem Aaron, einen sehr einfachen Protagonisten, sag ich mal. Vor allem, wie denn okay. dann dargestellt wird, wie er Dinge beginnt zu hinterfragen. Naja, so erstmal klarkommt darauf, dass es auch andere Perspektiven geben kann. Das ist alles sehr einfach gelöst, würde ich mal sagen. Also Klaus Frühauf achtet schon immer darauf, seine Figuren so psychologisch nachvollziehbar darzustellen.
0: Alles, also alles so sehr expositionsartig ja, genau. und nicht so wie sonst eher ein bisschen durch die Metaebene verschleiert. Ja
2: genau, das ist alles ganz klar aufbereitet, dass da dann geschrieben steht, so ja jetzt äh, beginnt er das Konzept zu hinterfragen und keine Ahnung, so da bleibt eigentlich sehr wenig dem Leser überlassen. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Er will natürlich eine Aussage tätigen und das, Ziel ver äh, das Buch verfolgt natürlich ein ganz bestimmtes Ziel. Mhm. Und ähm, der Protagonist ist da eigentlich viel mehr ein Werkzeug als... Eine richtige Figur. Was mich aber wirklich gestört hat beim Lesen war das Frauenbild. Das war nämlich echt ein bisschen fraglich. Also komplett die ganze obere Schicht, also auch sein Chef und ähm, die staatschefs und so natürlich alle männlich. Das ist in der Zeit ja logisch.
1: Ganz, ganz ja, logisch.
2: Also auch fragwürdig, aber ne? Und wie er denn selber mit den Frauen umgeht und sie wahrnimmt und die werden halt auch in so einer ganz ausführlichen, detailreichen Weise beschrieben und äh, das, das war einfach ein bisschen awkward zu lesen. Ich dachte irgendwann, so ja, okay, jetzt. Also ich habe verstanden, dass sie schön ist. Ähm, genau, also so ihr Äußeres wird beschrieben, oder? oder ja, genau. Okay. Aber auch von Also von den beiden und das immer sehr ausführlich und wie er sich denn, von wie, was er sich denn da hingezogen fühlt und so.
0: Okay. Ähm. <lacht> du meinst, da wird auf bestimmte Eigenschaften hingewiesen, die man auf normalerweise so heute nicht mehr hinweisen würde. Ja, genau. Das wirkt einfach nicht sehr elegant geschrieben, fand ich. Und mm -hmm. ich weiß schon, was du Aber meinst. Ich
1: glaube ich auch, also war, warst du peinlich berührt, ja. dass er da sozusagen einen.
2: <lacht> ja, genau. <Und> dann gab es <lacht> eine ganz fragwürdige Stelle. Ich will die auch mal kurz zitieren, ich er ja, hat so, eine, so ein Subnetz, heißt das, so eine Apple Watch quasi, die ihm die ganze Zeit Befehle gibt und sagt, äh, wie er sich fühlt, dass er auf seinen darauf achten soll, sich nicht aufzuregen und so. Okay. Und Okay, ich zitiere mal. Sein Subnetz äußerte Verwunderung darüber, dass er das Amt fast 30 Minuten vor Sollzeit betrat. Die Stimme klang ein wenig nach Frustration, als könne das Gerät nur mühsam, mühsam die Entscheidung darüber verbergen, dass es keine stichhaltigen Gründe für irgendwelche typisch weiblichen Vorwürfe zu finden mochte.
1: Verstehe ich nicht.
2: Also es wird quasi beschrieben, die, die Stimme ist auch weiblich, Ach dass so. sie quasi typisch, weil sie ja eine Frau ist, nur meckert. Ah, Und das war so okay. echt, also okay. Also eine Siri. Ja, quasi. Ah, Und das okay. war so ein bisschen, weiß ich nicht, das fand ich am Anfang echt merkwürdig. Später werden die Frauenrollen zum Glück besser. Okay, also,
0: ja. also, also, das ist bei Science Fiction, vor ja. allem in der Zeit, aber auch wirklich sehr extrem. Vor allem, wenn man sich auch mal so Philip K. Dick anguckt, der ja. hat auch ein unglaublich toxisches Frauenbild. Ja, auf also, also ich typ, würde das... Ne? das... Also ich, ich würde, ich würde, ey, das ist so unglaublich schlimm, wo man sich... Also entweder sind die bei dem wirklich die übelsten hysterischen... <lacht> Bösewichter so ungefähr wirklich, die so gar keine Art von Rationalität haben oder so die ganz übelst naivsten Dummchen. Mhm. Andere Frauen gibt es bei dem nicht. Ja, genau. Und das ist leider in der Zeit ganz oft ja, so. Klar. Ja, also
2: ich würde das äh, Klaus früher auch gar nicht vorwerfen, weil seine anderen Geschichten, zumindest die ich von ihm gelesen habe, auch nicht so sind. Also er hat auch sonst eigentlich ziemlich starke und dreidimensionale Frauenrollen.
0: Mhm.
2: In dem Fall, das, das war einfach nur echt ein bisschen irritierend zu lesen. Und die Parallelen so DDR sind klar, es
0: ist ja. für offensichtlich,
2: warum das nicht veröffentlicht werden durfte.
1: Ja, ja.
0: Auch andere Parallelen irgendwie, ganz am Anfang hatte ich irgendwie kurz an Brave New World gedacht, vor allem wenn du mit so Kasten mhm, und ja. solchen genau, Sachen anfängst, ja so so getrennten Städten und so. Ja, genau. Das ist ja alles dann schon. Genau, also das ähnlich. sind ja auch so
2: typische Science-Fiction-Tropes und.
0: Genau, ja. Ist ja zu der Zeit auch ganz normal, dass die sich da, die haben sich alle gegenseitig beieinander bedient, da weiß ja gar nicht mehr wer angefangen ja, hat ja, irgendwas. Ja, genau.
2: Und. Das Buch insgesamt fand ich denn doch, also weil das Ende und der Anfang halt sehr gut waren, mhm. fand ich es doch sehr gut. Okay. Also weil man, man wird da mit so einem guten Gefühl rausgelassen quasi, dass man das dazwischen schon fast vergisst. Also das Ende <lacht> ist halt wirklich verdammt gut. Okay, ähm,
1: du wurdest also versöhnt mit ja, dem Teil. Ja, genau. Mhm. genau. Und
2: das geht dann, also es kommen dann natürlich noch so revolutionäre Ansätze und Umstöße und Widerstand und sowas gegen die Staatsgewalt und ähm, okay. mag ich äh, immer sehr gerne. Und das wurde auch sehr gut ausgeführt. Genau, das Buch selber, also das haptische Buch an sich ist tatsächlich ziemlich billig, also es wirkt ziemlich billig, die Gestaltung, also ich finde das auch das Cover, das mhm. ist bei Science-Fiction-Büchern ja immer ziemlich ausschlaggebend, ich finde das Motiv und die Gestaltung eigentlich auch ziemlich gut, aber das sieht alles irgendwie so billig 3D gestaltet ja. aus und nicht gezeichnet, was halt wirklich ein Fehler ist, finde ich, weil Science-Fiction klassischerweise ja immer gezeichnete Bilder sind, die Cover und auch die vom Kap von den Kapitelanfängen und so, das sieht alles nicht sehr gut technisch gelöst aus. Und auch die Art und Weise, wie es gedruckt ist, das ist halt sehr klein, sehr eng. Und du musst das Buch extrem weit aufschlagen, um auch die Sachen lesen zu können. Ja, das stimmt. Das ist sehr schlecht gebunden. Und das, das hat sich beim Lesen ein bisschen so angefühlt, wie wenn man eine Erkältung hat und man nur durch ein Nasenloch atmen kann. Und dann hat man nicht wertgeschätzt, was man eigentlich hatte die ganze Zeit. Und wenn du dein anderes Buch liest danach, dann ist das wie so eine Befreiung. So Ja, so geht das auf einmal. Das, äh, okay. ja. <lacht> es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, so an sich. Ähm, ich kann das Buch prinzipiell empfehlen. Ich weiß nicht, ob es 80 Euro wert ist.
0: Mhm.
2: Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ähm, es ist halt echt schade, dass es den Verlag nicht mehr gibt, weil ein E-Book davon eigentlich äh, würde ich jedem sofort empfehlen. Es ist sehr interessant zu lesen, äh, nicht nur inhaltlich, sondern alleine schon, weil es halt verboten war. Hat mhm. äh, das ist für mich zumindest schon einen gewissen Reiz. Und, das ist wirklich schade, dass es das nicht gibt. Ja. Ja, ja. Okay,
1: aber spannend, ja. Jetzt will ich tatsächlich wissen, wie das ausgeht.
2: Du kannst das Buch auch ausleihen, wenn du willst.
1: <lacht> Mit auf meinen Nachttisch packen. Ja. Genau, die Stadt der tausend Augen. Die tausend Augen beziehen sich dann sicherlich auf diese, du hast das vorhin gesagt, diese Kugeln, als er dann. Ähm, genau, die, also das
2: zum einen und natürlich auch metaphorisch für ja. die Leute, die in dem ja, Arm für Stabilität hinaus. Genau. Ja. Du wirst halt überall bewacht. Ähm, genau.
0: Aber das ist ja auch wirklich sehr regimekritisch. Ne? Auf jeden also, Fall. Also die Parallelen zur Stasi und zur Mauer und äh, ja. die Parallelen sind ja wirklich sehr stark. Auch so diese Abschottung und dieses Behaupten von, ja, draußen kämpfen Roboter gegen Menschen ja. und niemand weiß wirklich, ob das denn so genau, ist. Genau, das,
2: das hat schon so ein bisschen Züge von 1984. Ähm, Weil ja auch die ganze Zeit behauptet wird, dass es ständig Krieg gibt. Mhm. Also von dem Buch 1984. Ja, ja. Äh, dass es da ständig Krieg gibt mit der Außenwelt und man ja eigentlich irgendwie seit 50 Jahren mal denken könnte, so, ja, also. Ob es jetzt immer noch genauso ist. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ähm, genau. Es hat so ein bisschen Parallelen, also ganz viele Versatzstücke von anderen Büchern, die man mhm. schon mal zugelesen hat, ja. Aber sehr interessant insgesamt.
1: Okay. Also <lacht> letztlich doch eine sehr Empfehlung. Gut.
2: Ja, das Ende reißt es wirklich raus. Also gerade wenn es denn dazu kommt, dass er diese eine Frau wieder trifft, ähm, dann nimmt das Buch dann doch mal noch ordentlich Fahrt auf. Ja.
0: Er ja, klingt ja super. Ja.
1: Gut, ich lege das mal aus der Hand. <lacht>
2: okay, ja, dann ist jetzt deine Reihe. Du ja, dran.
1: dann kommen wir jetzt noch ähm, auch zu einem Klassiker, äh, nämlich zu Der geteilte Himmel von Christa Wolf. Ich fange immer gern schon bei dem Titel an und der hier auch äh, schon bezeichnend ist äh, und ja auch fast schon zum Synonym geworden ist für die hm. äh, DDR, also der geteilte Himmel Berlin. Ähm, mit, der, mit dem Bau der Mauer und genau zu der Zeit spielt das auch. Zu Christa Wolf, ähm, du hattest das schon gesagt, Tim, das ist eine der Autoren der DDR, hattest du gesagt, ich würde sogar sagen eigentlich des 20. Jahrhunderts ja, äh, für Fall. den deutschsprachigen Raum, die unter anderem auch in Leipzig studiert hat. Äh, das ja, interessant. ist äh, immer okay. so nette Randnotiz, äh, und die natürlich äh, noch viele andere tolle Sachen geschrieben hat. Also ähm, Nachdenken über Christa T. ist auch ein ähm, Klassiker, Wurde tatsächlich auch zensiert, beziehungsweise glaube ich sogar verboten äh, in der DDR. Kindheitsmuster, da greift sie ganz stark auch ähm, die DDR an und zeigt auf, wie, also Kindheitsmuster, wie sich sozusagen die Muster verfestigen und die Menschen prägen, äh, kein Ort nirgends äh, auch zu empfehlen und dann gerade auch noch mit einem sehr feministischen Blick Cassandra. Ähm, das ist dann jetzt schon wirklich Ende der ähm, der DDR-Zeit, also in den 80ern.
2: Sie hat ja eine sehr lange Karriere.
1: Sie hat genau eine sehr lange Karriere ähm, und ist auch 2011 erst gestorben, also hat mhm. sozusagen auch noch nach der Wiedervereinigung gewirkt, da leider aber tatsächlich ähm, nicht mehr mit dieser Schlagkraft äh, wie zu Zeiten der DDR. Der gezeigte Himmel war ihr zweites, äh, ihr zweiter Prosa-Text, den sie veröffentlicht hatte und der auch wirklich sofort auf eine enorme Resonanz stieß, ähm, auch schon zwei Jahre später dann verfilmt wurde, wo sie mitgewirkt hat auch an dem Drehbuch und was in einer krassen Auflage auch erschien. Also dieses äh, Werk, ähm, ja war ganz, ganz schnell ein großer Bestseller. Was eigentlich überraschend ist, denn zwei große Themen werden darin verhandelt, die eigentlich, wenn man an DDR denkt, auch etwas schwierig sind. Also zum einen die DDR, die ähm, Republikflucht ähm, von dem einen Protagonisten und das andere, dass hier die sogenannte Heldin nämlich einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Und das passt ja eigentlich auch nicht in das mhm. Bild äh, von... Den Helden, an denen man sich orientieren soll, dass die ähm, sozusagen ja, selbstmordgefährdet waren oder sind in der DDR. Ähm, ganz platt gesagt handelt es sich um eine Liebesgeschichte, die scheitern muss zwischen ähm, einem Mädchen vom Lande, Rita, und einem Mann aus einer... <lacht> zu DDR-Zeiten war es eine Großstadt, Halle an der Saale, <lacht> <lacht> ähm, äh, Manfred, und äh, sie verliebt sich in Manfred und folgt ihm in die große Stadt. Ähm, er ist auch ein bisschen älter als sie, ist äh, Chemiker und arbeitet äh, in einem Werk und sie fängt an Pädagogik zu studieren und arbeitet auch noch in, ach ja, in einem Waggonwerk. Ähm, da hat Christa Wolf sozusagen auch ihre eigenen Erfahrungen äh, mitverarbeitet, nämlich, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Werke und Fabriken gehen sollten, um das wahre Leben kennenzulernen. Und das macht äh, die Rita auch und erfährt da auch sehr schnell, dass ähm, die Planwirtschaft und das Arbeiten im Kollektiv nicht rosig ist, sondern dass es da... Ähm, Verstrickungen gibt, äh, Korruption, Machtgerangel, Unterdrückung, schwere Arbeitsbedingungen. Und das
0: viel Schwarzarbeit auch.
1: Achso, ja, das ist jetzt, glaube ich, bei ihr nicht so das Thema, ähm, was die Rita da ach mitbekommt, so, okay. aber natürlich auch äh, unleid, unlautere Methoden. Ähm, das, das auf jeden Fall. Und das äh, wird auch deutlich im Buch ähm, oder äh, rausgearbeitet von, äh, von Christa Wolf. Und ähm, Manfred kann leider nicht aufsteigen in seinem Job, weil er sich auch mal kritisch geäußert hat und dann von seinem Arbeitskollegen ähm, verraten oder angeprangert wird dafür. Und damit ist sozusagen seine Karriere da auch ähm, beschnitten. Und deswegen in, äh, entschließt er sich in äh, die BRD rüberzusiedeln. Äh, und zwar nach Westberlin. Und das spielt halt zur Zeit des Mauerbaus. Und Rita folgt ihm, um ihn zu beknien, zurückzukehren. Aber das macht er nicht, weil er da halt keine Karrierechancen hat. Und in Westberlin hätte er diese. Und ihr steht frei, bei ihm zu bleiben. Doch sie schaut sich um in Westberlin und findet die Anonymität und dieser ganze Konsumdruck, der dort herrscht, den findet sie ganz unangenehm. Und obwohl ihr all die ähm, Fehler und die Probleme in in der DDR auffallen, entschließt sie sich trotzdem wieder zurückzugehen, weil sie denkt, dass da trotzdem die Möglichkeit besteht, einen guten Staat aufzubauen. Also hier schließt sich auch schon wieder der Kreis, wo man sieht, dass es dann doch im Sinne der DDR-Regierung und deswegen wurde das Werk dann sicherlich auch veröffentlicht. Das Buch ist aber, oder der Text ist weitaus mehr als eine Liebesgeschichte, da wirklich unterschiedliche Fragen verhandelt werden. Man erkennt die oder sieht die Entwicklung von einem eher naiven Mädchen zu einer jungen Frau, die immer mehr selbst die Entscheidung für sich in die Hand nimmt und dann auch nach ihrem Suizidversuch. Äh, zu sich kommt und sagt, wie sie ihr Leben weiter gestalten möchte. Man hat die Auseinandersetzung, wie und wo möchte ich stehen in der Gesellschaft und natürlich äh, den Konflikt ähm, mit, klar, Ost und West, aber auch mit der Elterngeneration. Also ein ganz vielschichtiges Buch mit unterschiedlichen Themen. Und, und das ist hier halt auch die Besonderheit von Christa Wolf, einfach auch sprachlich ganz ähm, ganz famos gemacht. Also es gibt auch verschiedene Erzählebenen. Man hat die Situation nach dem Erwachen im Krankenhaus, nach dem Selbstmordversuch und dann in Rückblenden. Das ist aber dann der größte Teil, wie die Geschichte bis zum Selbstmord erzählt wird. Und es wechselt halt immer vom von der Ich-Perspektive zur Außenperspektive auch innerhalb von einem Absatz. Und das ist, nimmt einen aber so mit und macht eine Unmittelbarkeit, mhm. dass man die Rita ähm, dadurch auf unterschiedliche Weisen kennenlernt und die auch sehr nahe kommen. Und Christa Wolf schafft es auch, dass man den Manfred, ähm, obwohl er ja sozusagen für das kapitalistische System letztlich steht, weil er nach West-Berlin geht, trotzdem auch äh, Sympathie für ihn entwickelt. Und nachvollziehen kann, warum er geht und ähm, sagt, ich kann hier nicht weiterkommen, ich möchte aber weiterkommen. Und das ist halt wirklich ganz, äh, ganz toll gelöst, dass man trotz der Sympathie ähm, für den Manfred auch die Kritik an ihm sieht. Genau, das ist jetzt erstmal so eine schnelle Zusammenfassung. Mhm. Ja. Interessant, ja. Ja.
2: Das klingt halt äh, echt extrem gut und ja. Alleine das, die erzählperspektiven ist halt äh, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch noch mal heute, weil ich eigentlich auch gerne eine Passage vorlesen wollte, aber ja. ich wüsste gar nicht, wo ich einsetzen sollte. Und ich habe gemerkt äh, als ich anfing, ich habe wirklich wahllos aufgeschlagene Seite ja. und ähm, habe mich aber wieder festgelesen, weil dieser ja. ähm, ihr, ihr Schreibstil einen so mitnimmt, man ist sofort auch drin und möchte dann auch ähm, wissen, wie es weitergeht und das ist also auch stellenweise so so poetisch, das ist wirklich einfach toll geschrieben und jetzt vielleicht nicht mehr zeitgemäß, also auch von der Thematik her ja. ist es, also das muss man sagen, gibt es ja, sicherlich andere Sachen, die da mehr greifen, aber es ist immer noch, also es liest sich einfach wirklich, wirklich toll. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Okay. Ja mit schönen Rahmen.
2: Gab es irgendwie eine besondere Geschichte, warum du das Buch genommen hast, von all ihren möglichen Werken?
1: Ähm, ja, ja, also ich habe jetzt hier auch nur eine Ausgabe aus der Bibliothek gerade in der Hand, aber meine Originalausgabe äh, von meiner von, von meinen Eltern war halt auch die Originalausgabe aus der DDR und die haben noch so hat eine Illustration vorne auf dem Cover und zwar ist ja. das ein Gesicht, wo die eine Seite hell und die andere Seite dunkel ist und das ähm, der Stil hat mich damals schon einfach sehr mhm. angezogen und ich finde den also ich finde sowieso fast alle Titel von Christa Wolf also wirklich die Buchtitel, ganz großartig, und der geteilte Himmel, da schwingt schon so viel mit. Ja. Ähm, und weil ich ähm, diese, die Zeichnung der Rita, also die Entwicklung, ich hatte, glaube ich, gar nicht gesagt, wann das entstanden ist, oder? Also es ist 1963 geschrieben, gehört also sozusagen mhm. in die Zeit äh, der Ankunftsliteratur. Und die, dieser Weg von der Rita, bis sie bei sich selbst ankommt, ist wirklich, ähm, finde ich, ganz... Äh, Toll gemacht, also auch mit der Auseinandersetzung in dem Waggonwerk, in dem sie arbeitet. Also dort hat, auch, hat sie auch versucht, sich ähm, das Leben zu nehmen, nachdem sie halt ähm, sich von Manfred getrennt hatte mhm. und schon ein, das ist auf den ersten Seiten wie ganz eindrücklich sozusagen, sie sich daran erinnert, wie sie dasteht und ob es jetzt nur ein Unfall war oder nicht, was ganz schnell rauskommt, dass sie sich sozusagen vor einem so einem Waggon ja, geworfen hat. Das ist einfach wirklich gut geschrieben.
2: Es ist ja, glaube ich, ein krasses Risiko, wenn du eine Figur hast, die in den Westen geht mhm. und wegen der sich dann die andere wiederum versucht umzubringen. Mhm. Ja. Ähm, ist das denn so zu lösen, dass das trotzdem quasi unzensiert auf den Markt kommt? Aber ich meine, am Ende hat es ja trotzdem eine klare Aussage, meintest du ja. Aber das ist ja, glaube ich erzählerisch ein großes Risiko, was sie da eigentlich eingegangen ist.
1: Genau, also das meinte ich auch mit, das sind halt die zwei ja. Un -Un Themen, die sie da sozusagen drin verarbeitet hat. Es gab auch also der Aufschrei, der nach der Veröffentlichung ähm, durch, äh, durchs Land ging, war auch wirklich immens, wo man gesagt hat, das kann man doch nicht schreiben und was, was soll das hier genau so? ein?
0: Was passiert mit der armen Jugend, wenn ich das lesen? so Ein pubertierendes Mädchen Farron, ja, ja. Ähm, mhm.
1: in der großen Stadt und so weiter. Ja. Aber dadurch, dass Rita sich frei entscheidet, in der DDR zu bleiben und zurückzugehen, obwohl sie schon in Westberlin war, das ist, glaube ich, der Punkt, mit dem das Buch dann auch überzeugt hat, also auch die Zensur überzeugt hat. Also Weil das endet auch ganz klar dass Rita durch die Straßen läuft und keine Angst mehr hat und weiß, dass sie nicht alleine bleiben wird, nämlich in dieser Gemeinschaft aufgefangen ist und ähm, ein glückliches Leben führen wird. Also mit einem ganz klar positiven und optimistischen Blick äh, für die Zukunft auch des Landes. Also das ist äh, ja ganz klar geregelt. Und was auch noch einen Aufschrei ausgelöst hat, war tatsächlich die Darstellung in dem Arbeiterwerk. Und da haben dann aber selbst die Arbeiter äh, bei dem Christa Wolf gearbeitet hatte, damals auch in Halle, glaube ich nämlich, ähm, einen offenen Brief auch formuliert, wo sie geschrieben haben, dass sie das ganz toll fanden, wie Christa Wolf äh, ihr Leben beschrieben hat und dass das ähm, schön war, weil es halt nicht beschönigt wurde, sondern mhm. realistisch dargestellt wurde. Und sie das alles so unterschreiben können, wie Christa Wolf das äh, formuliert hat. und ähm, Also so ein Bekenntnis dann auch nochmal zu haben, war, glaube ich, äh, für sie dann ganz wichtig. Weil natürlich auch die Kritik dann kam, ja, das ist doch hier alles frei erfunden und das stimmt doch so gar nicht. Das, äh, die Situation okay. in unseren Arbeits, äh, Arbeitswerken ist doch eigentlich eine ganz andere. Und dann haben sich sozusagen die Kumpels äh, dann gemeldet und gesagt, nein, das stimmt schon, das, das ist wirklich so. Krass. Ja, genau. Also deswegen, Christa Wolf war nie unumstritten. Das, das auf keinen Fall. Obwohl sie halt eine der Autoren der DDR, Autorinnen der DDR ähm, war, gab es immer wieder Kritikpunkte oder Reibereien. Das auf jeden Fall, ja.
0: Ist ja oft irgendwie mit großen Künstlern so von solchen Regimen so, ne? Dass die gerne mal gar nicht um, umstritten Richtig, sind. Richtig, ja. Wenn man mal so Schostakowitsch zum Beispiel als Beispiel nimmt.
1: Ja, also genau, gibt es, glaube ich immer. Der
0: war jetzt der ja, aber ja. Mh, ist ja dasselbe. Das ist vermutlich ungefähr. auch eher das,
2: was im Endeffekt so überlebt oder noch rezipiert wird von nachfolgenden Generationen, glaube ich. Das ja. was sich halt eben nicht einfach nur treu an das gehalten hat, was Vorgabe war quasi, sondern
1: Genau, also bei, bei eigentlich jedem Autor und jeder Autorin aus der DDR äh, findet sich in der Biografie oder in der Auseinandersetzung mit dem Regime Momente, wo, wo Zensur oder Kritik oder immer dabei war. Also es mhm. gab, glaube ich, ähm, also genau die, die bleiben, ne? über die man noch redet und die noch eine Relevanz haben und dann auch eine literarische Qualität genau. ähm, gab es auf jeden Fall immer. Ja. Auch wenn man jetzt versucht, im Nachhinein das dann so hinzustellen, Christa Wolf war halt eine Staatsschreiberin, das ist stimmt nicht. Also das mhm. äh, ist ganz klar zu sehen, dass es so nicht ist.
2: Okay. Ja, cool, dass wir dann auch ein Buch von ihr dir vorstellen
0: konnten.
1: Ja. Also eigentlich ist fast alles äh, von ihr lesenswert. Also ja. auch Cassandra kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Also der geteilte Himmel kostet momentan 10 Euro bei DTV. Mhm. Achso, es gibt es auch jetzt gerade noch aktuell aufgelegt quasi?
1: Ja. Ja, okay. Also ja, glaube ich sogar ganz viele ihrer ähm, mhm. Bücher, die immer noch oder immer wieder neu mhm, aufgelegt okay. werden. Doch, doch.
0: Ja, aber es ist doch schön, also, dass wir uns mit dem Thema so auseinandersetzen konnten bisschen ein und drei Werke vorstellen konnten, die mhm. das geprägt mhm. haben.
2: Wie war das denn für dich, Robin? Als jemand, der davor noch keinen Kontakt hatte?
0: Ich, ich will jetzt nicht böse sein und sagen nichts Neues, aber <lacht> Es ist ja also, eigentlich
2: gut, wenn sich das jetzt nicht KZ -Literatur wirklich
0: KZ-Ghetto-Literatur habe ich jetzt schon öfter gelesen. Ja. Ähm, der Regimekritik sozusagen, die ist mir da drin jetzt eher so peripher aufgefallen. Also mhm. wenn man eine Kritik in Jakob der Lügner am Regime lesen will, ist das eher die Metakritik, die da durchkommt. Aber es sind ja eher seine Erinnerungen auch an seinen, an seinen Erwachsenwerden mhm. und an seine Jugendzeit. Ja,
1: und nicht jedes, äh, nicht jeder Text aus der DDR ist per se also regimekritisch oder setzt sich mit dem Regime auseinander. Nee, das wollte
0: ich deswegen äh, sagen, weil ich da hatte damit ja. noch nichts zu tun und ich dachte, das wäre so, dass viel DDR-Literatur sehr kritisch ist, deswegen. Ja.
1: Also kommt halt auch immer darauf an, wann die geschrieben wurden. Ne? Also die Auseinandersetzung mit der ähm, deutschen v Vergangenheit war und ist ja immer noch äh, ja. Top-Thema. Also das, von Eben. daher, und da braucht man ja kaum Bezug zum, zur Gegenwärtigkeit haben, sondern das ist ja dann sozusagen Vergangenheitsbewältigung.
0: Aber war interessant zu lesen, also vor allen Dingen so also als Erstkontakt. Mhm. Wie gesagt, ich hatte es nur erst mit einem anderen Fokus angefangen, weil ich dachte Deswegen regimekritisch, aber habe dann schnell gemerkt, es sind eher, eher biografische mhm. Begebenheiten, die da aufgearbeitet mhm. werden. Aber durchaus interessant, wie gesagt. Ja. Und eure Bücher waren da ja doch ein bisschen eher in die Richtung.
1: Wir können auch gerne nochmal einen Teil 2 machen, wo wir noch mal andere Bücher lesen. Oh ja. wo, wo du dann sagst, da ist ein bisschen mehr vielleicht Neues für dich.
2: Ja, aber es gibt ja durchaus noch einiges zu bereden.
1: Absolut, also auch, ähm, ja. Deswegen, also die DDR-Literatur so abzuhandeln, ja. geht halt auch echt so gut wie gar nicht. Ja, also es geht, geht ja bei keiner Literatur, mhm. ne? müssen wir mal ehrlich sagen, mhm. äh, sondern das sind ja immer nur so Schlaglichter, die man irgendwo raufwerfen kann und da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel anderes Zeug, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Ja. Genau. Ja.
0: Aber da könnte man ja nochmal einen zweiten Teil angehen. Kann man machen, ja. Aber werden wir nochmal ankündigen. <lacht> genau. Aber doch schon mal der erste Teil war doch mal schon mal schön. Drei tolle Bücher. Könnt ihr euch mal eins aussuchen, vor allen Dingen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Ich finde es zwar sehr interessant. Vielen Dank, Franziska, dass du uns da ja, so ein gern. bisschen Einblick geben konntest. Ja, du Dass du
2: mitgemacht
1: hast. Ja, nee, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und
0: euch, liebe Hörer, hören wir nächste Woche wieder mit einer normalen Folge. Mhm. Drei normale Bücher.
2: Und das wird ein Interview so, geben. So
0: ein gemacht. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und einen Daumen da lasst oder eine Bewertung oder eure Großmutter davon erzählt <lacht> oder ein Plakat druckt. Egal was, wir nehmen alles, ja. Oder fremde Stra Menschen auf der Straße belästigt und sie anschreit, ja, sie ist
1: Podcast.
0: So, ihr könnt alles machen. Ich weiß nicht, ob das die Art ist, wie wir Hörer gewinnen wollen, aber okay. Äh, das ist die einzige Art, wie ich will, dass wir verbreitet werden.
1: Okay, das werde ich jetzt gleich machen, wenn ich auf die Straße gehe.
0: Okay. Das, das verbreitet unseren Spirit besser, finde ich, <lacht> Achso, als so okay. diese. Mhm. Wir sind eher so Underground ist Street. Mal und ganz so.
1: Süß, gar nicht ganz subversiv.
0: <lacht> genau, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Lest was Gutes, vielleicht der Eins der Bücher, und tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.